0: Пасторские беседы. Здравствуйте, у микрофона Елена Филиппова. Сегодня день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Его называют апостолом любви. И сегодня мы будем беседовать о христианской любви. На ваши вопросы будет отвечать священник Георгий Рощин. Здравствуйте, отец Георгий. Здравствуйте. Телефон прямого эфира девятьсот пятьдесят шесть, код Москвы 495. и напомню, что материалы пасторских бесед и других передач из цикла Мир человек слово доступны в интернете по адресу три w Мир слово ру. Богослов говорит, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенна. Казалось бы, никому не надо объяснять, что такое любовь. Любовь к родным на уровне инстинкта. Любовь между мужчиной и женщиной ну, замешана на чувственном влечении. Есть еще любовь к отеческим гробам. А христианская любовь, что же это такое?
1: Я думаю, все вместе взятое. Действительно, когда мы говорим о любви, христианской любви… Мне кажется, даже не стоит различать определенные градации, хотя, в общем-то, и святые отцы это делали, и в лингвистике, в частности, в греческом языке существует четыре понятия, определяющие слово «любовь». Вот на русский язык они переведены особыми словами. Может быть, «дружба», может быть, «любовь к родителям», «любовь к друзьям», «любовь к Богу» также определяется, и «любовь чувственная». То есть, вот в греческом языке на каждую эту любовь есть определенный свой термин употребляя который человек вот именно показывает какую именно любовь он имеет в виду. К сожалению, в нашем языке вот это понятие, оно более, существ... более общее. Даже скажем, единственное, каждый вкладывает туда уже свой смысл относительно тех обстоятельств жизненных, в которых он оказывается или о которых он и говорит. Но, в общем-то, когда мы говорим о любви, мы в первую очередь имеем, конечно, возвышенное чувство. Но кроме возвышенности в любви есть еще и определенная энергия определенная энергия, которая движет человеком для совершения тех или иных поступков, поступков, которые, может быть, не так важны для самого человека, то есть в проявлении любви к другому человек отвергает свой собственное «я», свой собственный какой-то личный интерес». Ну, на бытовом уровне это можно видеть между супругом, между родителями и детьми, когда иногда там, устав от тяжелого трудового дня, вот именно из чувства любви близкий человек, родной человек… Вот наступает, что называется, на горло собственной песни и по дому совершает какие-то вот дела. Или встречает человека с другим настроением, несмотря на ту внутреннюю бурю, которая принесена вот теми событиями текущего дня. Или наоборот, когда он выплескивает эту бурю, его сосед или, так сказать, его близкий человек, супруг или супруга, или дети, они наоборот стараются воспринимать это... Это такая совершенная любовь, жертвенная любовь, любовь Божия, если, так сказать, можно определить, проявляемая через человека к другому. Ибо любовь к Богу вот в Евангелии связана напрямую с любовью к ближнему. Господь говорит в Евангелии то, что тот, кто говорит, что он любит Бога, должен в первую очередь полюбить своего ближнего. Вот, и если он не любит ближнего своего, то человек, соответственно, и не любит Бога, то есть не имеет христианской любви. Потому что как э, просто сказать, что я исполнен божественной любви или христианской любви к Богу, но ближнему своего я не буду помогать. Или ближнему своему я не буду относиться с терпением, я не буду относиться с пониманием, я не буду относиться с любовью.
0: Но все-таки согласитесь, отец Георгий, любить своего ближнего, я имею в виду родных своих, там, родителей, там, жену или мужа, детей, это, ну, это очень просто, потому что над этим даже не думаешь. И вот мне кажется, это действительно где-то на уровне наших инстинктов. Ты их любишь и все ни за что, просто за то, что они есть, за то, что они твои родные. А вот любить какого-то постороннего человека или любить вообще людей, вот это вот уже куда сложнее.
1: Мне кажется, что как раз любить не конкретного человека или всеобщество гораздо легче, нежели любить конкретного человека даже самого близкого. Практика, и в том числе пасторская практика, показывает, что как раз вот отношения любви между ближними, они и самые напряженные. Они самые напряженные, и здесь как раз и проявляется любовь между людьми. Вот здесь и закаляется вот та христианская любовь, если хотите, о которой говорит Господь. Он много раз упоминает в Священном Писании, в Евангелии о любви, говоря, допустим, о том, что нет больше той любви, как кто положит душу свою за други своя. То есть вот это, этот отрывок из Евангелия обычно приводится о войнах, которые... Вот идут, защищая страну и не жалея собственной жизни, собственного живота, отдают свою жизнь ради любви, к оставшимся, что называется, в тылу тем своим согражданам, которых, может быть, они и не знают. Этот подвиг вот обильно представлен и в истории нашей страны среди множества войн, которые совершали наши предки, отстаивая независимость, свободу, справедливость нашей страны, опять же, сохраняя жизни наших граждан. Да и в современные тоже, сколько мы знаем, подвигов военных, которые вот именно из любви, к ближнему отдавали свою жизнь.
0: Тут я не уверена, что из любви к ближнему, мне кажется, воинские подвиги, там какое-то иное ощущение родины, что ли, когда вот враг, ну, даже если на чужой территории, да, все равно там подвиги совершаются, но здесь все, мне кажется, гораздо сложнее. Воины не думают, наверное, в этот момент о своих ближних, ими движет что-то иное, какое-то иное чувство.
1: Но, ну, вы знаете, может быть, в тот момент они не задумываются, как человек не задумывается, делая дела любви в повседневной жизни. Он не анализирует это с точки зрения, вот так вот, я люблю этого человека, и сейчас я ему сделаю что-нибудь хорошее. Я думаю, он просто делает, он просто живет этим. Также и человек, отдавая свою жизнь на поле брания, он абсолютно не задумывается, но и готов к этому. Он готов к этому, придя уже к вот этому рубежу, к этому окопу, к этому столкновению с врагом. И мы знаем в то же время примеры того, как люди не могли отдать жизнь, они покидали поле боя с позором, с бесчестием, вот. но вот это все закладывается, безусловно, гораздо раньше» воспитании в семье, в церкви в том числе, и таким образом культивируется любовь. Ибо невозможно дела любви делать, вот что называется, от ветра головы своей. Мне кажется, что я люблю, а потом, когда называете пример того, где надо показать эту любовь, человек не может ее принести. Это многие святые отцы также спрашивали духовную жизнь с спортивными тренировками. Кстати, у нас очень общепринято, когда люди говорят, что я вроде верующий человек, я в общем всех люблю, я ничего плохого не совершаю, но когда возникает конкретная ситуация, когда надо помочь ближнему, надо поддержать ближнего, да может быть и не ближнюю или коллегу по работе, в конце концов, здесь как-то вот свой собственный комфорт выходит уже на первое место. На, на первое место. И если не тренировать это чувство, не воспитывать его в себе, не воспитывать в детях его сам в раннего возраста, то оно ниоткуда не появится. Вот в этом-то и заключается красота и общем, благодатность православного христианства, которое говорит о том, что человек сам свободно выбирает вот этот путь любви.
0: Вот у нас есть вопрос, Валентина из Твери спрашивает, чем отличается христианская любовь от божественной?
1: Я думаю, здесь вопрос просто терминология. Терминология, ибо Видимо, да. христианская любовь, да, в принципе, она ничем не отличается, так сказать, по существу. Бог есть любовь, опять же, как пишет святой равнопостольный Иоанн Богослов. И другие, также святые отцы, Максим, исповедник, преподобный Исаак, Сирин, они очень много писали вот об этой божественной любви, и некоторые даже говорили, что сущность Бога есть любовь. Вот, интересно, вот, допустим, если вспомнить Исаака Сирина, который говорит о посмертной участи человека, он говорит, что Господь будет, то есть, грешники, которые будут пребывать вот, в аду, что называется, а ад – это место, ну, это греческое слово «аид», то есть, это отрицательная частица «а», угу. и ит вижу, то есть, это место неведения то там грешники будут мучиться, наказываться любовью Божией. А наказание это будет заключаться в том, что они не могут воспринять любовь Бога, ибо Господь никогда не меняется. Вот, он как любит людей сейчас, он будет любить людей завтра, будет любить людей через сто лет. Но вот это наказание, а мы часто можем это увидеть в примерах повседневной жизни, когда человек проявляет кому-то любовь к другому, вот, но другой не может это воспринять. И это является мучением для него.
0: Ну вот все таки мне кажется, христианская любовь это некий такой идеальный образ, к которому можно стремиться, но полюбить так, как любит Бог, человек не может. Ну, не получается у человека полюбить тех, кого не любишь, или кто не нравится. Вот Например, я на этой неделе ходила в универсам, покупала овощи, и в овощном отделе там весы такие, где нужно самостоятельно взвешивать, но нажать определенный номер, соответствующий данному товару. Номера я не нашла у лотка, где брала этот овощ. Увидела двух ребят, работников универсама, которые у весов там что-то, то ли включали их, то ли чинили, не знаю. Я к ним обратилась, с третьего раза они откликнулись, я спросила, где я могу вот этот вот номер найти. Мне нахамили, откровенно. У меня, естественно, все вскипело. Вот, я сказала, что если вы так будете разговаривать, я пойду к вашему начальству, и вы здесь работать не будете. «Не надо, не надо, не надо», ответили они, да, я, конечно, никуда не пошла, потому что времени жалко было на это, но я очень сильно разозлилась и пыталась как-то сама себя вот унять, погасить свои чувства, стала рассуждать, что им тоже не сладко, что вот они в чужой стране, что там их унижают и так далее, и так далее. Ну, в результате как-то я так успокоилась, но успокоилась я за счет доводов разума, а отнюдь не за счет любви. Вот любовь все-таки, вот эта вот христианская, ее можно воспитать тренировками, как-то научиться этому, или же это вот, вот дано, либо не дано.
1: Я бы сказал так, что христианство не говорит ни о чем, что не было бы реально. Потому что даже вот когда вы говорите, что вот это состояние любви, оно идеальное в смысле недостижимости в нашей земной жизни, я скажу, что это неверно. Потому что примеры были, и Господь, когда говорит о любви, вот, Он, безусловно, имеет в виду, что каждому человеку доступно вот достичь такого уровня состояния любви, о которой он говорит. Поэтому не надо никогда себе ставить преград в этом плане, говорить, что это невозможно, это что-то нельзя, вот этого я буду любить, но этого, может быть, буду любить поменьше, вот, а это еще поменьше. Нет, надо всегда стремиться к полной любви. У нас, к сожалению, часто путают вот проявление любви как таковой, с определенными практическими действиями в жизни. Я бы здесь привел хорошую очень аналогию из любви родителей к маленькому ребенку. Мало кто не любит свое чадо. Ну, мы сейчас говорим опять же о нормальной ситуации, которая существует. И вот любя свое чадо, в то же время родители воспитывают ребенка, но воспитывают иногда и наказаниями. Вот, с любовью, с терпением, и это педагогика называется. И, к сожалению, вот этой педагогикой люди пренебрегают уже, будучи во взрослом возрасте, ибо вот тот пример, который вы привели, может быть, этим людям вот этот педагогический момент «пойду и нажалуюсь», вот, в данном случае сработал, но это является педагогический принцип. Но люди должны вот именно разделять вот эти, или наоборот, соединять в себе, в своем сознании вот практическое действие, вы правильно сказали, любовь, рассуждения и педагогика это все реальные инструменты которые в жизни но исходить вот это основным зерном должно быть все таки чувство любви и многие святые отцы и православные христиане так и восходили и господь говорит нам о том что даже возможно к чему нам стремится любовь к рогам господь иисус христос будучи богом истинным богом и истинным человеком показал нам эту любовь он вошел на крест никого не осуждая Никого не наказывая, вот. он отдал свою жизнь, во-первых, из-за любви к нам, и вот эта божественная любовь проявилась ко всему роду человеческому, то, что вторая ипостасия этой Троицы соединилась с плотью, воплотила, обитала между нами, как пишет песнопение церковное, и вот ради этой любви человек... В лице Адама, пригрешивший, тогда отпадший от единства с Богом, через Христа был восстановлен. И только через Христа ныне возможно, опять же, достичь вот этого состояния любви. Поэтому церковь предлагает вот огромное количество вот таких практических дисциплин. Молитва, богослужение, посты, милостыня, духовное чтение, рассуждения, все вот эти педагогические вещи для того, чтобы человек мог соединиться с Богом. Вот, и не стоит ими пренебрегать, поскольку когда отодвигается вот это, когда говорится, я, я всех люблю, вот у меня есть христианская любовь, но я в церковь ходить не буду, молитвы читать не буду, помогать никому не буду, потому что это не так важно. Главное, что у меня в душе что-то есть. Но это невозможно. Человек, он является цельным существом. Он, любая его душевная душевное состояние оно безусловно проявляется и вовне как настроение как или еще что то вот то же самое и вера она должна проявляться вовне определенным образом а проявление любви как раз и есть это проявление того светлого начала, которое закладывает Господь в человеке. Ну, вот, возвращаясь, конечно, это дар. Вот, конечно, это дар как дар Святого Духа, дар любви. Но человек должен быть готовым воспринять этот дар. Если он ничего не делает, если он, наоборот, его сердце пребывает в ужесточении постоянно, оно не размягчается, он не, даже не пытается ничего сделать. Вот попробуйте через силу там, дать кому-то милостынь. Или наоборот, когда вы куда-то спешите, остановиться на секундочку и помочь человеку, который в этом действительно нуждается. Пусть это будут маленькие вещи, перевести кого-то через дорогу, поднести сумочку или помочь просто за руку поддержать. Или, по крайней мере, не гневаться, когда возникают вот ситуация там, в транспорте, в общественном, там, на работе, сохранить вот эту доброжелательность. Доб доброжелательность. Это очень сложно. Сложно, да. Это очень сложно, но пытаться стоит.
0: То есть душа должна всегда трудиться. Обязательно. Вот у апостола Павла есть такие слова. Если я говорю языками не только человеческими, но даже и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий, кимвал звучащий. Вот получается, что даже если ты делаешь добрые дела, но любви не испытываешь, то это не имеет вот такой вот подлинной ценности. Но в то же время в Евангелии от Иоанна говорится, кто делает добро, тот от Бога. Вот как это все.
1: Ну, здесь нет абсолютно никакого противоречия, потому что, во-первых, это несколько иная ситуация, когда апостол Павел говорит эту фразу. По-моему, это в послании к Галатам ну, сказано, и там совершенно другая ситуация. Туда пришли там, проповедники и, э, в, это, в эту общину, и он просто указывает о том, что даже если кто-то будет говорить, но не будет иметь вот тех дел любви, которые он проявлял, то, конечно, это будет э, уже не являться такой христианской, миссионерской проповедью. А апостол Богослов говорит о том, что э, действительно, как мы говорим, любое дело, когда мы э, совершаем доброе, вот, безусловно, оно так или иначе приближает к нас Богу и является, опять же, вот вдохновлением вот этого духа любви, духа Божия, которая помогает нам совершать это любое дело. Чем больше добрых дел человек совершит, тем больше он будет открыт к воспринятию божественной благодати, которая будет наставлять, двигать, и потом вырабатывается навык, в конце концов.
0: 956-15-14, код Москвы 495, звоните и задавайте ваши вопросы. Вот есть у нас вопрос от Татьяны из Петрозаводска, она спрашивает, есть ну, известная такая фраза в Евангелии, возлюби ближнего как самого себя, она просит объяснить.
1: Ну вот это практически пример того, как человек должен относиться к своим ближним, а возлюби как самого себя. Ведь посмотрите, как мы живем сами. Мы же о себе заботимся. Мы, если идет лужа, мы ее перепрыгнем. Если возникает какая-то опасность, мы постараемся ее избежать. Если что-то заболит, мы постараемся эту боль утишить. Если какие-то неприятности возникнут, мы будем иметь желание получить какое-то вот сочувствие у ближних. И вот рассматривая вот свое поведение в отношении себя, так как мы любим, так как мы хотим, чтобы поступали с нами, также и мы должны проявлять это к ближним. Если мы видим, что кто-то страждет, что кто-то нуждается в нашей помощи, поддержке, заботе, то конечно, необходимо стараться проявлять это и вовне. И тогда вот эта любовь, она будет действенная любовь. По крайней мере, к этому надо стремиться, этим надо заниматься, этим надо жить. Вот. И когда вот эта жизнь будет, ситуации будут разные, главное, никогда не унывать. Потому что, конечно, вот это греховное состояние, оно может быть... Помрачать и человеческий разум, наш темперамент, наши какие-то внешние обстоятельства могут вводить нас и в раздражение, и так далее. Но общий вектор, конечно, необходимо стремиться. И потом участие в богослужении, причастие святых христовых тайн, вот оно приносит вот как раз... Ту действенную помощь. Умиротворение. умиротворение. Ну, по-разному у всех бывает, на самом деле. Святые отцы пишут, что у кого-то наступает умиротворение, у кого-то наоборот. Вот. Но, по крайней мере, надо за своей душой смотреть, смотреть за своим сердцем, смотреть, куда наши навыки и страстишки нас ведут. Вот действительно они растворены любовью или наоборот, только злобой. Когда мы говорим также о наказании детей, наказывать с любовью.
0: Вот, кстати, вы говорили о примере бескорыстной любви Господа к людям. Господь послал своего сына на землю, чтобы тот претерпел страдания. А Отцы учат своих сыновей с детства давать сдачи. Тебя ударили, ты должен ответить. И воспитывают их вот таким образом. Не прощать, а давать сдачи. Вот как тут, как достичь такого смирения любви, чтобы... И себя не дать обидеть. И в то же время...
1: Я думаю, здесь просто не надо путать определенные понятия, потому что христианское смирение оно не подразумевает вот такое аморфное восприятие всех бед или всех напастей, которые есть, если бы оно было христианское смирение таковым то не надо было бы и воинам отдавать свою душу за, за других людей. Зачем брать в руки оружие? Зачем воевать? Были некоторые такие течения в христианстве, скажем ну да, так,
0: там вторую еще.
1: Вот, здесь несколько о другом говорится. Здесь несколько о другом говорится. И мне кажется, что воспитание, в том числе и учиться давать зачи, здесь должна быть педагогика определенно, то, о чем мы говорим. Здесь должно быть рассуждение тех ситуаций, с которыми сталкивается человек. Нельзя абсолютно с одной мерой подходить ко всем жизненным ситуациям. Но основное чувство должно быть чувство любви, терпения. Сострадание вот. А все остальное Ну вот как действительно объяснить другому человеку Если не сказать, что я вот сейчас пожалуюсь У вас будут проблемы вот, Конечно, иногда это бывает более действенным Нежели смиренно с любовью Или так сказать, так, долго людям объяснять вот Иногда жесткое слово И Господь также этим не пренебрегал И в своей жизни Он изгнал торгующих с храма достаточно с гневом Гнев присущий человеку Это вот такая движущая сила Только ей надо управлять
0: у нас есть звонок из Москвы от Лидии Васильевны. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Будьте добры. Мне очень хочется помочь одному человеку. Вот Господь говорит, легко любить хорошего. Как полюбить плохого? Ну, проблемы с детьми, так скажем. Спасибо большое.
1: Ну, как полюбить? Ну, надо стараться. Человек, который ничего не предпринимает в своей жизни для того, чтобы вот найти подход к, в том числе и к собственным детям вот, Эта любовь несовершенна вот, Потому что иногда бывает Люди придумывают себе Вот один такой Или привыкают, скажем так Действовать в одном ключе вот, им кажется, что вот это есть такое проявление истинной любви. Но жизнь-то течет, люди меняются, жизнь меняется, обстоятельства жизненные меняются. И мне кажется, человек должен постоянно творчески, с любовью, с христианом перерабатывать это в себе. А если что-то не получается, если нет сразу всех ответов на все вопросы, здесь необходимо прибегать к молитве. Потому что иногда в молитве Господь и открывает, и просвещает человека, и показывает, в конце концов, необходимо, чтобы сердце было чутким и отвлекалось вот именно на те маленькие знаки, которые Господь дает нам для того, чтобы мы уяснили, что есть любовь, что есть любовь к ближнему, что есть любовь к рогам, что есть любовь в семье, что есть любовь за пределами семьи.
0: Ну вот современная жизнь, она как-то нас настраивает на индивидуализм, Западные ценности, они, в общем, пропагандируют как раз индивидуализм, твоя жизнь, жизнь твоей семьи, твой личный успех, твое благополучие и так далее, и вот мы много говорим с коллегами о ситуации в стране, никому она, собственно, не нравится и люди приходят к выводу, что думать нужно в данной ситуации, в общем-то, о своей семье, о благополучии своих близких, о том, где будут учиться дети, где они будут жить, ну и так далее. Вот как при подобном жизненном подходе сочетать вот эту вот ситуацию с христианской любовью, когда ты должен как-то открыть глаза и видеть остальных?
1: Вы знаете, главное не жить штампами. Потому что зачастую мы видим какие-то рекламные слоганы, устоявшиеся мнения, которые проникают в наше сознание, и, вот в частности, вот вопрос об индивидуализме. Я скажу так, это вопрос философский, и в том числе и на Западе вопрос индивидуализма обсуждался и поднимался, и в том числе интерпретировался в том ключе, что люди, доходя до крайнего индивидуализма, приходили к выводу, что человечество не может выжить без вот именно такого общинного без взаимопомощи друг друга uh -huh. и на этом построены очень многие отрасли нашей жизни в том числе экономика да любую отрасль возьмите и везде с одной стороны конечно индивидуальные отношения индивидуализм а с другой стороны необходимо все-таки задумываться и о людях в целом и здесь вот это чувство любви чувство рассуждения оно помогает воспринять это все переработать творчески и с одной стороны задумываться о себе в то же время проявлять заботу и о ближних
0: ну вот давайте любить друг друга. К сожалению, не, далеко не на все вопросы удалось прояснить ответы. Но тем не менее, спасибо всем, кто нас слушал. И следующая пасторская беседа будет на тему уныния. Спасибо, отец Георгий. Спасибо. И всего доброго.
1: Всего доброго. Вы слушали программу ⁇
0: Пасторские беседы ⁇